0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье». Человеческий мозг устроен настолько сложно, что любое его повреждение грозит серьезными проблемами человеку. В медицинской терминологии подобные последствия травм называются очаговой неврологической симптоматикой или очаговым неврологическим дефицитом. Этот термин означает неврологические симптомы, свойственные для местного поражения определенных структур центральной или периферической нервной системы. Очаговая неврологическая симптоматика во многих случаях сочетается с общемозговой симптоматикой, являющейся проявлением диффузного повреждения.
1: Рассказывает нейрофизиолог нейрохирургического отделения ставропольской краевой клинической больницы Евгения Толстикова. Неврологический дефицит наступает в том случае, то есть что это такое? Дефицит то, чего нет или мало, да? Неврологический, то есть это то, что касается определенных физиологических функций нашего организма, то есть способность ходить двигать руками и говорить. Любое речевое угу. нарушение – это неврологический дефицит, как у взрослого, так и у ребенка. Неврологический дефицит может быть как у взрослого, так и у ребенка, и он возникает, опять же, вследствие травм, повреждений, механических повреждений головного мозга, центрального генеза, как мы говорим, да, то есть повредили какую-то речи двигательную или двигательную систему. Которая заложена в головном мозге, возник он, либо человек руку сломал, это тоже неврологический дефицит, лечит нейрохирург. То есть операция называется невролиз, нейрохирурги открывают операционную рану на руке, да, допустим, uh-huh. находят интересующий нас нерв. В нерве у нас в руке, в руке взять, к примеру, руку, да? в руке у нас три основных нерва. Ульнарис локтевой, радиалис радиальный, он по передней поверхности руки идет, и медианус срединный. Находит интересующий нерв. Если он, скажем так, представим его как провод, ищет два поврежденных конца и сшивает его, чтобы определить. Тот именно участок нерва, то есть медианус это, например, или ульнарис там рядом проходит. Чтобы его определить, нахожусь там я и, скажем так, электрическими сигналами проверяю определенные мышцы, то есть говорю, да, вот он, это срединный нерв, а это будет локтевой.
0: Нейрофизиолог сейчас описала, пожалуй, одну из самых простых операций по ликвидации неврологического дефицита – Впрочем, слово «просто» можно смело брать в кавычки. Простота ее только в том, что в данном конкретном случае нейрохирурги и нейрофизиологи не работали на головном мозге, а для того, чтобы попасть на операционный стол с проблемой неврологического дефицита, совсем не обязательно получать обширную травму, например, головы. Иногда пациентами нейрофизиологов становятся профессиональные спортсмены. Боксеры, например, Хотя даже в таких случаях не всегда есть необходимость в хирургическом вмешательстве
1: занимающиеся профессиональным спортом, что касается ударов по голове и другим частям тела, они ну, надевают защиту, это шлемы и все остальные защищающие элементы. У боксеров, к сожалению, под конец, наверное, их профессиональной карьеры возникает такое расстройство, как энцефалопатия, ну, нарушение связей внутри головного мозга. То есть, грубо очень сказать, дурковатость товарища Кличко, это связано с энцефалопатией. То есть это заболевание, которое, в принципе, можно излечить, оно проградиентно. Ну как, не то чтобы излечить, но откорректировать, реабилитировать его возможно. И да, и тренинги такие существуют для головного мозга, логопеды и нейропсихологи. То есть человеку, который ну, не занимается с логопедом, не восстанавливается, а просто хочет потренировать себя, как говорят, отличная профилактика болезни Альцгеймера – это разгадывание кроссвордов, сканвордов, это любая работа головного мозга, которая направлена на запоминание, заучивание, ассоциативный ряд мышления.
0: То есть головной мозг заново тренирует исполнять свою главную функцию – работать, запоминать новую информацию, осмысливать и перерабатывать ее, пользоваться долговременной и кратковременной памятью. И в этом случае литература или даже изучение иностранных языков дает очень хороший эффект. Возвращаясь, однако, к теме неврологического дефицита, следует помнить, что травмы, приводящие к таким проблемам, не всегда связаны с черепно-мозговыми травмами. Есть и другая часть поражений, например, инсульты. В большинстве своем их переносят люди в возрасте старше 50 лет. Да, сейчас многие знают правила четырех часов, когда скорая помощь может увести человека с приступом в больницу и там ему помогут. Но никто не застрахован от того, что инсульт случится тогда, когда вокруг не будет никого, кто мог бы без промедления вызвать медиков. К тому же в некоторых случаях кровоизлияние в мозг может случиться уже и в больнице, причем по самым разным причинам. И снова перед врачами встает вопрос лечения неврологического дефицита.
1: Подключается не только один логопед или психолог, подключается еще команда адаптивной физкультуры, ЛФК-специалистов, которые начинают работу с таким пациентом, кинезотерапия, то есть терапии, вот, Восстановительная медицина, реабилитации их очень много.
0: Да, в случае запущенной болезни врача посещать придется чаще. И чем хуже состояние пациента, тем больше специалистов будет заниматься его здоровьем. Понятное дело, что все зависит от индивидуальных возможностей этого пациента. Статуса поражения при инсульте, генеративный или вегетативный. Это когда пациент самостоятельно может только моргать. Чтобы подобного не происходило, врачи постоянно напоминают о необходимости регулярных осмотров – гораздо лучше и правильнее прийти к терапевту намного раньше, когда только начинаются головные боли, то есть когда предпосылки к проблемам, ведущим к инсульту, можно купировать, не доводя себя вот до этого печального состояния, называемого вегетативным. Конечно, случаи, когда человек остается в таком состоянии на всю жизнь, редки, и зачастую реабилитация, иногда долгая и трудная, возвращает пациента к нормальной жизни, пусть даже с некоторыми ограничениями. Ведь самое главное, на что указывают медики всех специальностей, это возрастение. Возвращение человека в строй Работа идееспособным Это ведь важно для каждого из нас Иметь возможность работать и зарабатывать А не быть обузой для всей семьи Разумеется, в этом случае вас ждет и постоянная Поддерживающая терапия После операции по ликвидации неврологического дефицита Реабилитационного курса Обязательно надо будет наблюдаться у невролога А иногда и у логопеда
1: Если человека. речевой центр нарушен У логопеда Если там, нарушение двигательной системы Наблюдается и лечится у специалистов ЛФК. Подключаются и медикаментозная терапия, в том числе гормональная терапия, которая убирает отек с головного мозга, например, и головной мозг лучше функционирует, не давят ни на речевые центры, ни на двигательные центры. Восстанавливаются, большинство пациентов восстанавливается. Ограниченное количество времени пациент лежит у У -у у нас в отделении. То есть сколько он у нас лежит, мы с ним занимаемся. Но он, мы, мы видим положительную динамику в его работе, mm-hmm. в его восстановлении. Выписываем с положительной динамики Но он еще не полностью Восстановился и он восстанавливается И продолжает лечиться по месту жительства
0: Если у вас уже был инсульт Или когда-то вы перенесли травму головы И спустя несколько лет стали испытывать Проблемы с речью, слухом, запоминанием Вам надо обратиться к врачу Начинать надо с терапевта или невролога В поликлинике по месту жительства По результатам обследования вам выдадут Направление на более углубленное исследование МРТ, например, а потом С результатами и направлением от невролога из вашей поликлиники можно обратиться и в нейрохирургическое отделение Ставропольской краевой больницы. Можно все сделать еще быстрее. Записаться на прием специалисту в консультативно-диагностическую поликлинику СККБ по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 74 19. На этом все. Будьте здоровы, берегите себя.